0: Hola, muy buenas tardes, auditorio de Score MX, aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este miércoles 24 de mayo a mitad de semana. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, ¿Qué tal Cristiano? Aquí estamos listos ya para empezar a hablar de deportes porque para no variar hay mucha actividad, De Todo el mundo esperaba escobas por allá en Miami, pero los Celtics de Boston, yo te lo dije ayer, ¿eh? cuando se acababa el programa, si hay un equipo que se puede levantar, son los Celtics de Boston, te dije, porque lo difícil venía ayer, lo más fácil viene mañana, y luego tendrán otro paso difícil, el juego 6 se llega, y en el juego 7, si tuvieran, sería otra vez en Boston, así que, si un equipo se puede levantar, Cristian, son los Celtics de Boston, si un equipo se ha levantado en el béisbol, porque en el básquet nadie se ha levantado, un 0-3, son los Medias Rojas de Boston, así que algo tiene esa ciudad. Cuidado con Boston.
0: Fíjate, en la NBA 150 veces en la historia ha estado una serie de 0-3, y ninguno de esos 150 equipos han podido regresar para ganar los próximos cuatro encuentros en la historia de la NBA. Vamos a platicar, obviamente, del juego que se vivió ayer. Ya no tendremos hoy NBA, tendremos que esperarnos hasta mañana viernes para el juego número cinco, que regresan las acciones al Garden. Vamos a platicar también, obviamente, del béisbol, de las grandes ligas con la actividad de los mexicanos y también de Isaac Paredes, que conectó su séptimo cuadrangular de la temporada.
1: Sí, en una paliza, hay que decirlo, una uh. paliza encarnizada de Toronto, pero pues por ahí dijo Isaac: Pues no, que no quede por mí, yo sí voy a pegar <risa> con Ron, al estilo de Isaac Paredes, por el jardín derecho, Cristian. Realmente, Paredes es muy obvio siempre a la hora de, de hacer contacto, todo el mundo sabe que la va a jalar la bola, siempre. Exactamente, ya también la Liga Mexicana
0: del Pacífico dio a conocer las series inaugurales para esta temporada 2023-2024, y el rival que tendrán los Naranjeros de Hermosillo en esa serie inaugural van a ser los Yaquis de Ciudad Obregón y la verdad no recuerdo, a lo mejor y, y me falla la memoria, una un juego inaugural en Hermosillo en domingo, Manuel, ¿desde cuándo?
1: No, pues no recuerdo, yo tampoco. Yo, yo,
0: a, habrá que preguntarle a los naranjeros de Hermosillo al, al departamento de prensa porque yo no recuerdo un domingo en día inaugural.
1: No, no, la verdad que sí va a sorprender, domingo 15, 15 de octubre sería el juego inaugural aquí en Hermosillo, antes Naranjeros estará inaugurando por allá en el estadio de los Yaquis. Y yo no sé si todavía decirle Estadio Sonora o Estadio Fernando Valenzuela.
0: Sí, todavía no se hace el evento oficial, entonces por eso yo me gusta decirle Estadio Sonora hasta que se haga el evento oficial. No sé qué opinas tú o qué opina el auditorio.
1: Pues sí, debe ser como marcan los cánones, ¿no? Hasta que le pongan oficialmente, le vamos a poner Estadio Sonora. No sé sea, qué pueda pasar, imagínate que luego descubran a Fernando con narcotráfico y que, ¡eh, eh, momento para dos ¡No se puede! Llevar. Entonces, no podemos... Imagínate que el estadio, te la pongo así, que el estadio... Si hubiera ya dado entre voces que se iba a llamar Esteban Loaiza. El estadio Esteban Loaiza, listo, ya ya falta nomás que venga Esteban y para que le cambiemos el nombre. Órale. Y de repente, oye, detuvieron a Esteban Loaiza con droga. ¿Tú qué crees que hubiera pasado? ¿Le siguen poniendo Esteban Loaiza al estadio?
0: Yo por lo pronto, en lo personal, en lo personal, y a lo mejor en todo el Score MX vamos a manejar el estadio Sonora hasta que se haga el, 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 el nombramiento oficial. Así lo voy a manejar yo o lo vamos a manejar acá en Score MX, no sé a ver si Manuel me coincide conmigo, pero yo le voy a decir Fernando Estadio de Fernando Valenzuela hasta que se haga el evento oficial.
1: Pues es que todavía no se llama así oficialmente, ¿no?
0: Todavía pues no. Está en los papeles allá debe estar algo, pero pues no ha hecho público para toda la gente, o sea, se ha dicho en ruedas de prensa aquí allá, pero no ha habido un evento.
1: Mejor hay que esperar los tiempos, ¿no? Yo creo que eh, sería lo mejor esperar los tiempos. Digo, te digo.
0: Te digo esto porque en el boletín de la Liga Mexicana del Pacífico ya viene Fernando Valenzuela.
1: Bueno, eh, pues sí, se entiende también, yo creo que ya hablaron con las directivas, y ya, ya es, es cuestión de cinco o seis días más que hagamos el evento, X cosa, pero falta todavía que venga Fernando, lo que anunciaron, y que ya nomás eh, falta el protocolo pues para ya ponerle estados, estadios eh, Fernando Valenzuela. Bueno, vámonos Manuel, invitamos al auditorio para que para que mande su mensaje,
0: su saludo, su comentario aquí por el WhatsApp, mándenos un like, un mensajito, un compartir,
1: un like, un share, para que más gente pueda unirse con nosotros. Exactamente, los likes se ven bien bonitos en, el, en, en la pantallita, así que les invitamos, ya se conecta alguna gente, Cristian, estoy viendo el regreso de un personaje que hace rato no lo teníamos por acá, ¿eh?
0: Perfecto, desde Lampire dice déjense de cosas porque ya es tiempo de cantar el Playboy.
1: Play
0: es tiempo de platicar del béisbol, de las grandes ligas, porque ayer el Hermosillense, el de La Mosca, el de Sonora, el de México, Isaac Paredes, conectó su séptimo cuadrangular de la temporada, clase de batazo que sacó por todo el jardín izquierdo.
1: Sí, fíjate, de lo poco rescatable que tuvo el equipo de Tampa, porque claro. Toronto les pegó una paliza tremenda, Cristian, una paliza encarnizada, pero Paredes pues sigue con esa buena cuota ofensiva, ¿eh? siete jonrones para el mes en el que estamos, que apenas es mayo, es muy bueno para Isaac Paredes. Sí, también llegó a 32 carreras remolcadas, que
0: fue la única carrera que anotó el equipo de Tampa Bay en el duelo ayer ante Toronto, que ahorita vamos a platicar más adelante de ese juego en específico. Otros mexicanos que tuvieron actividad, Manuel, fueron en picheo. Aquí aparece el de Nayarit, Víctor González, que lanzó una
1: entrada y un ponche con los Dodgers. Qué bien lo hizo González, ¿eh? Tremendo lo hizo González. La verdad que este lanzador está convertido en un demonio, Cristian, en la lomita. Y se los hizo nada más y nada menos que a los bravos de Atlanta. ¿eh? No no cualquier equipo enfrentó a Víctor González muy bien por el Nayarita. ¿eh? Y por otra parte, Giovanni Gallegos, el de Ciudad Obregón,
0: lanzó una entrada sin ninguna novedad con los cardenales de San Luis, que se llevaron la victoria ayer también los cardenales. Esta fue la actividad de los pitchers, pero también hubo mmm, bateo de otros jugadores mexicanos, man. ¿no? Sí, Joey Meneses, el
1: famoso caballo y se fue de 4-1 con una producida. Alex Verdugo se fue en blanco en cuatro oportunidades con Boston. Y Randy Rosarena, como todos sus compañeros, pues ayer no les fue bien, de dos nada con Tampa. El único que le fue bien y medio bien, bueno, un hit en cuatro turnos,
0: pero fue jonrón de el hermosillense Isaac Paredes. Cambiamos, bueno, continuamos con béisbol de las grandes ligas, pero vámonos con el duelo de los Dodgers ante los Bravos, que ayer debutó este hombre, este joven Bobby Miller, que tiene brazo de fuego, lanza fuego en su brazo, cinco entradas, cinco punches en su debut en las grandes
1: ligas. Fíjate, así de, de rápidamente vista, me parece mucho a Walker Buehler, ¿Eh? Lo veo y parece que estoy viendo a Walker Buehler, puede ser que los Dodgers se saquen la lotería con otro Buehler, ¿eh? porque Miller se vio muy bien ayer, decimos, no es lo mismo enfrentar, ¿No? A los rojos de Cincinnati, o al Rockies de Colorado que a los Bravos de Atlanta y en Atlanta, Cristian, o sea, un debut en Atlanta que es el líder de la división este, no es lo mismo. La verdad, que yo, mis respetos para Bo Miller porque se enfrentó a un público hostil y a un line-up que está plagado de bateadores peligrosos. Sí, cinco entradas, cinco ponches solamente una carrera, le faltó
0: una entrada para tener salida de calidad y al final del encuentro se lleva de recuerdo para su casa la pelota, una de las pelotas de su primer lanzamiento, su primer ponche debe ser, y ahí el box score que utilizaron los Doyers en el encuentro, los line lineups del juego
1: No, no, cuidado con este señor Bobby Miller porque puede ser otro Walker Bueller, Christian, hasta se parece el mismo corte de pelo, el estilo así, la verdad que puede ser otra gran revelación para Dodgers. Doyers
0: Sí, recuerda que los Dodgers tienen lesionado a Julio Urias, está lesionado a Dustin May, el ministro Walter Buehler, entonces tienen que usar jugadores de las granjas, jugadores de las ligas menores para que deputen el tema y el caso fue el de Bobby Miller, un lanzador que no es jovencito, de hecho es un veterano, pero sigue lanzando de gran manera, es Nathan Eobaldi, que se le perdió la racha de innings sin recibir carrera, Manuel, pero ayer mira, otro juego completo,
1: no, la verdad que Ovaldi parece ser que se equivocó de época, él debería estar en los años 70, por ahí 80, cuando los pitchers tiraban juegos completos, que alguien le diga a Ovaldi que ya no se usa eso, ¿eh? que eso ya pasó de moda, que ahora tiene que venir un pitcher en la séptima, otro en la octava y el cerrador en la novena, insisto, se equivocó de época de año Nathan Ovaldi, ¿eh? Lleva dos juegos completos en sus últimas cinco aperturas y se ha convertido en un hombre
0: importante en esta rotación de los Rangers de Texas que encabezan la división oeste de la americana, que ahorita precisamente vamos a darle una repasada a todas las divisiones. Otro que también, bueno, aparte de lo que ya mencionamos ahorita, Isaac Paredes Manuel, qué horroroso se ve este marcador, ¿no? De hecho, es el primer equipo que nota 20 carreras esta temporada, pero qué feo se ve este marcador de 20
1: a 1. No, sí, la verdad que esto no debería pasar, Cristian, sobre todo eh, si las grandes ligas buscan, pues, eh, paridad, ¿no? No se pueden ver ese tipo de marcadores porque a mucha gente no le gustan, le aburren. Ya una octava entrada, novena entrada, cuando están 20 a uno, pues ya los juegos son muy aburridos, ya empiezan a entrar jugadores de posición a pasar la bola, o sea, es una cochinada. El detalle fue
0: que ya estaban 11 a uno en la novena entrada, o sea, ya tenía la oportunidad de entrar un, un jugador de, de cuadro a lanzar, de hecho lo usó Luke Rayleigh que lo macanearon, y pero los, fíjate, iban ganando 11-1 los Toronto Blue Jays, y metieron nueve carreras más en la novena.
1: Sí, la verdad que no sé qué buscaban, si cansar a, cansar los, los Rays a, a los azulejos, para que al otro día lleguen cansados, porque oye, ¿cómo permitieron carreras Cristiané? Eh? La verdad que aquí puede ser aburrido incluso para un aficionado. Por ejemplo, un aficionado de Tampa, que estaba en el estadio y estás sí. en la octava entrada, 11 a 1. Y luego ahí te quedas viendo cómo te siguen pegando batazos y batazos y batazos. El pitcher no tira nada, nomás la pasa. Ahí sí me hace
0: muy aburrido el béisbol. ¿eh? Sí, de hecho tuvieron que lanzar dos jugadores de cuadro a esa novena entrada. Estuvo el Rayleigh y Betancourt, los que estuvieron lanzando por el Rays que al final permitieron 20 carreras y veintisiete imparables. Uno que se sí hizo un pitcher que está construyendo su camino a Cooperstown es el señor Gary Cole de los Yankees de Nueva York, que ayer se convirtió en el tercer lanzador en llegar más rápido
1: o en menos innings lanzados a la cifra de los dos mil ponches. No, la verdad que mi respeto es para el señor Gerrit Cole. Yo creo que este señor quizás en unas cinco temporadas más y ya va a tener números para Salón de la Fama, ¿eh? Pero yo creo que con estos 2.000 ponches
0: ya tiene también un, 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 un dedito, el meñique, por lo menos ahí en el Cooperstown. Yo creo que Gerrit Cole sí va a llegar al Salón de la Fama.
1: A ver, solamente, Cristian, 87 lanzadores han alcanzado los 2.000 ponches. 87 en más de 120 años de pelota. Es un buen, es un buen número para Cole, ¿eh? Ahora, de los 87, ¿cuántos están en Cooperstown? No sé, fíjate ese dato. No sé, pero debe de haber bastantes porque ¿Cuántos lanzadores habrá en el Salón de la Fama? Muchísimos, ¿Eh? Mira, por lo pronto ahí supera a Randy Johnson, que ya está en el Salón de la Fama,
0: en, en llegar a los 2000 más rápido, Mark Scherzer ya lo superó, aunque Mark Scherzer sigue activo, y arriba aparece Chris Sale y Pedro Martínez aunque Chris Sale, fíjate, creo que Chris
1: Sale no le va a alcanzar para Cooperstown por tantas lesiones. Sí, se le ha pasado lesionado años enteros, o ¿eh? sea, ha quedado fuera Sale, que también eso cuenta mucho, Chris, en las lesiones te pueden dejar fuera de, de Cooperstown. Y pues ni modo, es, es algo que tú no tienes planeado. Pero Gerrit Cole es un pitcher muy fuerte. ¿eh? Creo Oye, que sí, sí le va a alcanzar. ¿Y ¿Quién se acuerda con qué equipo debutó Gerrit Cole? Yo ¿Tú no, te acuerdas? Yo lo no recuerdo con Pittsburgh. ¿eh?
0: Exactamente, con Piratas de Pittsburgh inició Gerrit Cole antes de convertirse en superestrella. Y después obviamente fue cambiado, fue moviéndose de equipos hasta llegar a los
1: Yankees de Nueva York. También anduvo con los Astros de Houston, pero sí, empezó con los Piratas. Sí, con Houston, pues les dio un campeonato, creo, que Gary Cole, y con los Yankees, quiere un campeonato, porque al final, él soltó la sopa y dijo, yo soy Yankee toda la vida, yo soy Yankee.
0: Oye, otro hito, no tan importante, pero es, me gustó, la producción quiso meterlo porque me, me, le llamó mucho la atención, ayer conectó cuadrangular Mike Trout, y fíjate que empató a Joey Mayo en la lista de todos los tiempos en cuadrangulares, 361 y lo que dijo eh, Mike Trout significa mucho empatar a Joy DiMaggio Mayo en esa lista. Lugar número 84, ¿eh? lejos del primer lugar.
1: Sí, pero mucha gente lo, lo vio por el otro lado. Les dijeron, ya empataste a Di Mayo, muy bien, ahora empátalo en, cam en campeonatos, en no, anillos. Ahí nunca. Por eso le dicen a Trout, sí, muy bueno, cumple y todo, pero. A la hora de los mameyes se hace chiquito, Mike Trout. No es su
0: culpa, Manuel tampoco, no, no, no lo satanices, no lo crucifiques, hermano. A a no mundial, es su ¿qué, culpa. ¿Qué
1: hizo en el Clásico Mundial Trout? ¿Qué hizo? No, no, bueno, bueno, bueno.
0: No, no, estamos hablando de los Angels de California, los Angels de Los Ángeles. Sí,
1: y ahorita Christian, hablamos si quieres del Clásico. Todo el mundo habla de Michael Jordan, que él solo se echaba el equipo al hombro y ganaba campeonatos. Mike Trout, él solo se echa el equipo al hombro, no creo, y La verdad, ver, yo creo que ha quedado de ver, eh. Ah, es lo que quería escuchar. Entonces, ¿tú crees que Mike Trout está sobrevalorado por no ganar campeonatos? Yo creo que Mike Trout está conforme con poner estadísticas para él mismo, Christian, pero le falta cumplir a la hora buena, a la hora de, a, de significar victorias. Eso es lo que le falta a Mike Trout, porque no puede ser, siempre está conforme, es el mejor de la liga, sí, claro, pero realmente parece que está ahí ya muy tranquilito, no del extra, no, no se le ve algo más a Trout. Bueno, Tamayer, por lo pronto, Mike
0: Trout con el que se y empata a Joy DiMaggio, el, el Yankee Clipper, un legendario beisbolista, pero bueno, lejos, lejos todavía de llegar a los 400 y obviamente a los 500 que ya lo colocaría del otro lado, como decimos en camino a Cooperstown un jugador que está teniendo gran temporada en, el, en los últimos juegos es Juan Soto, bueno, fíjate, en los últimos 21 juegos casi casi todo lo que va de mayo, está bateando esto impresionante 333 de porcentaje
1: y 10 dobletes Sí, exactamente, Ha negociado 10 pasaportes, Cristian, la verdad que estaba muy paciente en el plato Juan Soto, que para mí también con los padres ha quedado a deber ¿eh?
0: Sí, eso sí
1: se esperaba más de él en claro, su cambio el año pasado. Claro, se esperaba que con él, no, hombre, el equipo estuviera en primer lugar, y no, están muy lejos de los Dodgers, están lejísimos de los Dodgers.
0: Bueno, pues ahí está Juan Soto, que trae el madero caliente con los padres de San Diego durante el mes de mayo. Pasamos también a más información del béisbol, porque estamos a un mes, ¿Eh? Apunten la fecha, porque dentro de un mes, el béisbol se jugará en Europa, se jugará en el viejo continente, se jugará en Inglaterra, en Londres, cuando los Cubs y los Cardenales se enfrenten allá en Inglaterra.
1: No, la verdad que qué chulada, Cristian, lo que está haciendo el béisbol. Ya llevaron un Yankees media rojas, que es la rivalidad número uno, y otra gran rivalidad, no sé si sea la dos o la tres, cachorros contra Cardenales, otra buena rivalidad. Sí, ya el béisbol obviamente ha venido a México, ya
0: lo vivimos hace unas semanas, ya alguna vez fue a Australia, alguna vez ya fue también a Japón, y Inglaterra teniendo su segunda oportunidad de béisbol profesional, poco a poco el béisbol, eh, la pelota creciendo internacionalmente, muy complicado por otros deportes masivos, pero el béisbol
1: haciendo su lucha. Sí, yo creo que el béisbol está ganando al, al americano, ¿no? El americano sí. ya ves que han tenido también juegos ahí en Londres, han Alemania. buscado jugar en Alemania, pero creo que el béisbol le va ganando al, al fútbol americano en ser más mundial, ¿eh? Sí, aunque creo que más popular el americano que el béisbol, ¿eh? A nivel mundial?
0: La NFL, que las grandes ligas. Sí, las pero ligas. Porque el, el Super Bowl es que... lo ve todo el mundo. La Serie Mundial no lo ve todo el
1: mundo. No, pero ¿dónde se practica americano también? Sí,
0: en muy pocos países. El béisbol se practica más ahí, sí. Pero el
1: béisbol tiene más países, Cristian. El béisbol sí, lo practican sí. en muchos países. El americano, a menos que toda la gente que practica rugby se emocionen con el americano y se sientan como su deporte también. No,
0: no creo ¿qué pasó, Manuel? ¿qué pasó? No, 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 no. Uno el, es hijo del
1: otro, son parientes. El abuelo es el abuelo, el, el, el papá es el rugby. Es como si te dijera yo, todos los que juegan cricket se deben de identificar con el béisbol, porque pues, pues no. uno es pariente del otro.
0: Y no, no es así. pero bueno, no bueno así. Manuel. Resumimos entonces cómo van los standings en las grandes ligas. Ya comentado a más saber que los Rays son los líderes del este con 35 y cinco victorias, ¿eh? pero ahí viene Baltimore a solamente
1: ¿Cuántos juegos? 4 eh, y dos, seis, ¿Tres, a tres el... juegos. A tres juegos, ¿No? Pero el que viene más cerca ahí y más peligroso es Yankees, Cristian, ¿Eh? Pues sí, los Yankees también se acercan, ¿Eh? Porque están muy a muy poca distancia de los mismos Orioles. Están a cinco juegos, Cristian, pero el jueves. equipo más enrachado de todos de todos, se llama Yankees de Nueva York que tiene cinco victorias consecutivas ayer, sacaron un juego dramatiquísimo en la novena entrada, les empataron a los Orioles, y en la décima los dejaron tendidos, Yankees, cuidado porque están de regreso bueno, y la central, los mellizos
0: de Minnesota los Twins, con apenas arriba de 500 un juego arriba de 500
1: encabezan la central, el resto ni los mencionamos porque tienen eh, marca perdedora exactamente en el oeste, la americana Texas, sorprende, y está en primer lugar, pero Houston calladito ya se está poniendo cerca ¿eh? y los Angels, bueno, mira, están a 3
0: y 5 a ocho cuatro juegos están, a cuatro juegos de Rangers, ahí van buscando para que digas que Mike Trout está sobrevalorado ¿eh? no, lo voy a decir, lo cargó Tani
1: lo cargó <risas> Tani, no. pero ya mira, Christian, de perdida Angels, tiene que tener un comodín de perdida, tienes ¿Sí? a los dos mejores jugadores de la liga que ahorita estarían fuera del comodín, ahorita los comodines serían Orioles y Yankees. Sí, exactamente, pero ya de perdida, Angels, que busque el comodín. Tienes a uno de los contratos más caros que es Anthony Rendón, y a los dos jugadores mejor rankeados en la liga, que son Trout y Otani, ¿qué te falta? pues? Bueno, en la liga nacional, los bravos de Atlanta están como líderes del este, ahí de, eh, están siendo escoltados por los Mets de Nueva York. Los Mets, pero están lejitos los Mets, en la central ya recupera Milwaukee, yo te dije que los piratas se los eh, iban a caer, te se lo se dije, y ya se cayeron. Ya se cayeron, y en la
0: del viejo oeste, en el viejo oeste, están los Dodgers, líderes, recuperando su lugar, que ocupan, que merecen, por historia y por equipo,
1: aunque ahí los Diamondbacks todavía están dando batalla, ¿no? Están a un juego y medio. Fíjate, Diamondbacks acaba de dejar ir un juego, Cristian, ahorita en Filadelfia lo ganaban 5 a 0. En la sexta les metieron 3 los Phillies, y en la novena les metieron 2 para forzar eh, entradas extras, y en la décima los dejaron en el terreno. O sea, DIVAX dejó ir la barrida en Filadelfia de una manera infantil, ¿eh? Oye, ¿y tus Phillies si nos mencionamos, ¿cómo van, Manuel? No, muy bajo. Ganaron hoy, es la única buena, es pero un... van a tener 23-26, entonces. Pero se pueden recuperar todavía. Claro, claro que se pueden recuperar. Y un ejemplo, Cristian, yo te quiero platicar un caso. A ver. El Cerca año pasado. Que... No, Yankees de Nueva York. Chécate el récord que tiene. 30-20. Sí. Ponlo en la central de la americana. ¿En qué lugar sería? Ponlo en la central de la nacional. Líder. Ponlo en el este de la nacional. Estaría empatado. 29-29-30-20. Estaría empatado. Con los Dodgers. Ponlo en el oeste de la, de la americana. Estaría ahí casi empatado. A un juego. A un juego de Texas. O sea, con los Dodgers estaría en segundo lugar.
0: Sí, o sea que estaba pasando algo curioso, y te comentó lo de tus young de tus Phillies. El año pasado, acuérdate que andaban bien mal y se recuperaron en la segunda vuelta.
1: Andaban peor que ahorita, ¿eh? andaban eh, peor que ahorita, andaban diez juegos abajo de 500 hoy están tres juegos a... abajo de quinientos porque ya ganaron. Ah, entonces este pues no están tan mal los Phillies, pero tampoco hay que confiarse porque el equipo apenas este, hoy respondió Tria Turner. Ya los abucheos ¿Abuchearon? empezaron, sí. Es la ciudad más difícil, Cristian, para un pelotero donde, si no rindes, rápido se empiezan Oye, a... Oye,
0: pero leí la las, la las declaraciones de Tri Turner y lo aceptó, ¿no? Digo, me lo merezco. Algo sí es lo que... No, es que es un,
1: es un caballero Tri Turner. Él nunca va a, a empezar a reclamar. En una ocasión, eh, Alec Baum, el tercera base de Phillies cometió dos errores en un juego y la gente se lo comió. Y en la conferencia de prensa dijo, odio este lugar, no quisiera estar aquí, dijo. Y no, la gente se lo comió. Ya después... Sacó la casta Bomb y se ganó a la gente, pero el público en Filadelfia es durísimo. ¿eh?
0: Perfecto, dejamos las grandes ligas, pero seguimos hablando de béisbol porque la Liga Mexicana del Pacífico ya dio a conocer sus series inaugurales, y vayan anotando esta fecha, porque el próximo domingo, 15 de octubre, ¿eh? será el juego inaugural aquí en Hermosillo, en el estadio Todavía Sonora, cuando los naranjeros se enfrenten a los Yaquis de Ciudad Obregón.
1: Ándale, buen duelo, buena serie para arrancar... Domingo, me gusta gustado más el sábado, te soy sincero, este domingo como que es más de flojerita, pero bueno, es un día pero inaugural. El, dom
0: ahí. el domingo es de día, Manuel, es una inauguración de día, imagínate, habrá que esperar qué tiene planeado la, los nanajeros de Hermosillo, la, 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 la directiva. ¿Te pues acuerdas que el béisbol se inventó de día. A, mí me, gusta, a mí me gustaba ir mucho de día a Héctor Espino, al Estadio Sonora pues está más lejecito, y como que ama más flojerita ir, pero el Héctor Espino me encantaba ir los domingos. ¿Te acuerdas los domingos de doble juego
1: o no te tocaron?
0: Ah, no, los domingos no, pero me tocaban los días de Navidad, el Ajá.
1: 25, y me, nos chutábamos los dos juegos allá en Héctor Espino de día. No, es que de día, pues de día se inventó exactamente el juego de pelota, Cristian. Este, vamos a ver a Naranjero, porque ya para el 15 de octubre ya no hace tanto calor, ¿no? No, el resto de las series, Manuel, si quieres los leemos, va a haber dos, va a haber tres juegos
0: en la inaugural. Va a haber tres juegos. juegos. Ajá, okay. el, el viernes 13 de octubre estarán los mayos de Navojoa visitando a los cañeros de los Moches.
1: también los sultanes visitando a los caballeros águilas
0: y los venados de Mazatlán allá en Zapopan enfrentándose a los charros de Jalisco esos son el viernes el
1: sábado 14 este, los mochis estarán en Navojoa los Naranjeros estarán abriendo temporada contra los Yaquis de Ciudad Abregón. Y Tomateros estarán en Guasave también el 14 de octubre.
0: Esos dos últimos son inaugurales y ya el resto de las jornadas pues ya van a ser el domingo donde destacamos el duelo que será en Hermosillo entre Yaquis y
1: Naranjeros en el hoy todavía Estadio Sonora. Que muy próximamente va a ser Fernando Valenzuela, ya no tarde, creo que están ajustando agenda no con Fernando. Sí, pero pues acuérdate que Fernando
0: Valenzuela es el narrador de de, de radio de los Naranjeros, de los Dodgers de los Ángeles. Próximamente se va a hacer su evento del fin de semana en la Fernando Manía. A lo mejor y viene y inaugura en la temporada regular, ¿eh? aunque los Dodgers van a estar vivos para aquellos entonces. Quiero entender yo.
1: Sí, Cristian, pero si tú dices se irá a caer el mundo si Fernando no da sus comentarios en un juego, no, no. pasa nada. ¿eh? realmente Fernando es es el hombre que da los comentarios, no es el narrador oficial, sino es el que da comentarios, entonces realmente, ¿pueden sobrevivir sin Fernando un día? Claro que lo pueden hacer, ¿eh?
0: Claro, sí, sí, claro, y más si van de visita, ¿no? Los toños.
1: Sí, no, Fernando dice siempre, bueno, a, este a, está bateando bien, a, yo pienso que ha claro. tenido buena labor y a, bueno, vamos a ver qué sí, es todo lo que dice Fernando.
0: <risa> Vámonos con mensajes del auditorio, José Luis Munguía nos dice, saludos
1: amigos, llegando a Score MX la casa de los deportes. Ándale, también, Mini Ron, te dije que un personaje estaba de regreso, Cristian. Mini Ron ha regresado, nos dice saludos a Mini Ron. Edward Solar también dice, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva,
0: saludos. Sí, hasta que se haga oficial, mira, Edward Solar también está de acuerdo conmigo en llamarle Sonora hasta que ya se haga el evento oficial de Fernando Valenzuela.
1: Sí, exactamente. ¿Quién más? Edward dice: Juegazo de los Doyers con su novato. Le dieron el apoyo desde el inicio del partido. Sí, la ofensiva está respondiendo, Cristian, ¿eh? Freddy Freeman, Muki Betts andan imparables. Dice Pollo Gasos: En el monte del Bacatete pondría a
0: Huevo Romo, Leo Valenzuela, Amézaga y Chapis Valenzuela. Mira, el Pollo, el Pollo Gasos está haciendo su, 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 su monte Bacatete, Manuel.
1: El monte Bacatete, ya se los lo Rochemore, Roche pero aquí es el monte Bacatete. Pues está muy bien, ¿Eh? Huevo Romo, el mejor lanzador que hemos visto en esta liga. Leo Valenzuela, un símbolo. A Mesa Gachapi, de los nuevos, de las nuevas generaciones, realmente tremendo lo que dice el pollo gasoso, ¿Eh? Perfecto. Nacho Núñez nos dice, buenas tardes, acabo de escuchar una
0: entrevista a, a Roberto Zuna, que está jugando en Japón, se le oye un poco más maduro, centrado, ¿Será que los orientales le están forjando la disciplina? Primero como ser humano, que es lo más importante, si ¿Sí por andaba muy, de por, muy salidito por eso no rendía, nos dice Nacho Nui, pues ojalá que, que su experiencia en Japón y que cambie y que pueda regresar a Grandes Ligas eh, me imagino que
1: él quisiera eso no Sí, hombre, yo en un tiempo Cristian, hace como unos, no sé, cuatro o cinco años, te dije que era el hombre que teníamos más próximo al Salón de la Fama mexicano ¿eh? o el único que teníamos con reales posibilidades por el ritmo que llevaba estaba salvando a más rapidez que Mariano Rivera. O sea, llevaba Exacto. un promedio para llegar, no sé, a más de 500 elementos. O sea, estaba convertido en un monstruo. Y en un equipo y, muy bueno. Sí, y dejó ir una oportunidad de oro porque ya no le va a alcanzar a Osuna. Aunque ah, regrese ah, la próxima ah,
0: temporada, no le va a alcanzar. Ah, Mini Ron dice que espero asistir al juego inaugural. No quisiera perdérmela por nada del mundo. Me imagino que se refiere a los naranjeros. Ah, falta mucho, 15 de
1: octubre. Claro, claro, pero ya, ya hay que irse preparando. Ya hay que irse preparando, Cristiano, ¿eh? Edward Solar Manuel, dice, el próximo 2 al 4 de junio va
0: a ser la serie Yankees Dodgers allá en Los Ángeles.
1: Ah, qué buena serie, Cristian, lo que quiere mucho es que sea serie, pero mundial esa, no una serie de, de, de temporada, ¿eh? Estuvo cerca hace unos años, ¿recuerdas? Sí, sí, pero fallaron los Yankees, ¿eh? No Exacto. han podido contra los Astros. Exacto. Bueno,
0: dejamos los mensajes, dejamos el béisbol porque es tiempo de platicar de las duelas de la NBA. a la NBA porque ya solamente quedan tres equipos con vida y que ir borrando a los Lakers de esta fotografía ya avanzaron los Nuggets a la gran final y ayer los Boston Celtics, los Celtics de Boston evitaron la barrida y evitaron la eliminación.
1: No, la verdad que muy bien Jason Tatum se lució, Cristian, treinta y puntos, 11 rebotes, lo hizo de maravilla y con esto Boston está vivo, Cristian, Boston demostrando que es el segundo mejor récord de toda la liga y le puede ganar al número 8, claro que lo puede hacer, porque ya se quitaron pues esa sábana que tenían en la cara los Celtics, se dieron cuenta que le pueden ganar a Miami, en Miami, y ahora cuidado, porque yo lo dije ayer, y está grabado se va a levantar Boston Se va a
0: contundente, levantar. contundente, fue la victoria de visitantes de los Celtics ahí yo lo mencionaba, lo de Jason Chatham con sus 33 puntos fue una diferencia de 17 al final del encuentro, y van en busca de convertirse en el primer equipo en regresar de un cero tres en la NBA y ganar los próximos cuatro juegos, ahora le faltan tres de cien, ya lo mencionábamos ahorita 150 cincuenta veces ciento veces se ha presentado y ningún equipo lo ha
1: logrado. Ningún equipo, en básquetbol, en béisbol, eh, se dio en esta misma instancia precisamente con los rojas de Boston, regresando ante los Yankees de Nueva York de un 0-3, pero en la NBA nunca se ha dado, pero se están dando las condiciones, Cristian, ¿eh? Se están ah, dando ah. las condiciones porque el 8 se enfrenta al 2, el 2 está abajo, pero es un equipo muy fuerte, por eso fue el número 2 de toda la, de toda la liga, entonces yo creo que Boston lo puede hacer
0: eh. Bueno, mira, chécate ahí cómo está el bracket que nos presenta la NBA Boston ganó bueno, perdió dos contra Atlanta y perdió tres contra Sixers, se tuvieron que ir hasta el último juego, mientras que Miami, en cinco se despachó a Milwaukee y en seis a los Knicks, han jugado menos el equipo de Miami. Ahora otra cosa Cristian,
1: ahí te va Sixers tenía 3-1 a Boston. Sí. Tuvo que regresar de un 1-3, Boston, ganar el juego 5, el juego 6 y el juego 7. Ahora Miami tiene 3-1 a Boston. Tiene que hacer lo mismo, regresar de un juego 5, el juego 6 y el juego 7. No lo veo tan complicado. ¿eh? O sea que Boston busca repetir lo que le hizo a Sixers. Bueno, con Sixers estaba 3-1, aquí estaba 3-0, 0-3. Ah, bueno,
0: bueno, sí. Ahorita está 3-1, sí es cierto, pero está 0-3 más difícil. Sí. Ahorita ya está
1: como lo, lo que buscó con Sixers, ¿no? que Sixers claro. lo tenía ya, pero se descuidaron los Sixers y Boston es un equipazo, se enracha Cristian y no lo paras. Bueno, hoy hoy no tendremos juego, hoy no hay
0: juego, no hay programación porque se acabó en barrida los Lakers ante los eh, Nuggets, pero mañana mañana jueves se genera el juego número 6 ya en el Garden, Manuel mañana mañana platicamos
1: de ese juego previo Sí, cuidado, imagínate Christian que gane Boston, que va a Uf. ser el favorito se pondría la serie 2-3 y vendría un juego clave en Miami, la última oportunidad para el calor, porque si se van a un juego 7, de regreso a Boston, ahí no te cuento, ¿eh?
0: Oye, ayer inclusive con Alex Rodríguez que estaba ahí en la primera fila de la duela, no sé si te tocó verlo, tampoco pudo, no pudo el
1: Miami Heat. No, había muchas estrellas. Obviamente donde hay más estrellas es en Los Ángeles, claro. por obvias razones, porque está Hollywood. Hollywood. Sí, pero también están yendo muchas estrellas a ver a otros equipos, ¿eh? Te <risa> dice por acá José Luis Munguía Manuel, por favor, no seas salación no, Ayer lo dije yo, ayer Si fuera salación, José Luis Ayer hubieran quedado eliminados el, que el que decía que iban a barrer a Celtics Era, era José Luis Munguía Y él le va a Boston a mí, Al contrario, creo que tú Luis deberías decir Sí, sálalos para que avance su equipo ¿no? no, es que yo le dije a José Luis Tranquilo, José Luis Y él dijo, no, hoy barren a Celtics Como barrión, ayer a Lakers Pero yo al final del programa dije hey, hey, Cristian, acuérdate si alguien se puede levantar es Celtics.
0: Le mandamos un saludo también a Oscar Díaz que nos manda un mensaje. Eh, ya lo le dices por ahí, Manuel. Gracias sí, a, a Oscar por reportarte con nosotros. Gracias, hablamos hoy de la NBA. Y es más, hasta hablamos de la NHL, del hockey. Porque ayer los Golden Knights vencieron 4-0 a los Stars de Dallas. Y con eso se ponen a una victoria, Manuel. A una victoria de avanzar a las finales de la NHL. Por la Copa Stanley. ¿Qué? Chécate el diseño, cómo
1: se tardan en hacer ese diseño, Manuel. No, no, está tremendo, ¿eh? Increíble. En las redes sociales de los Golden Knights de Las Vegas. Oye, pues también puede haber barrida, ¿no? Sí,
0: están 3 a 0 ayer y van han sido blanqueadas, ¿eh? Fíjate, lo curioso del juego de ayer, que el, el portero titular de los Golden Knights de Las Vegas salió lesionado en el primer cuarto y tuvo que entrar el sustituto, y el sustituto mantuvo.
1: El, la blanqueada para el equipo de las Vegas. Ándale, pues ahí está, Cristiano, 4-0 y ya están a un juego de eliminarlos. Y lo, también puede haber
0: blanqueada del otro lado, porque hoy se puede terminar el duelo entre los Hurricanes de Carolina y las Panteras de Florida, que van 3-0. Las Panteras van a
1: jugar en su casa hoy. Ándale, órale, pues otra barrida podría darse aquí sí. en el Stanley Cup, en los playoffs, así que... Vamos a esperar el día de mañana a ver qué tal. Puras barridas ha habido últimamente, ¿no? Sí, pues en el básquet a mis leyes ya los barrieron. <risa> bueno, dejamos el
0: básquetbol, dejamos ahí el hockey. Tengo un mensaje de Iván Quintero, me ayudas a leer, Manuel.
1: Para tratar de vender boletos se mueven en friega los naranjeros, pero para formar un equipo que vaya por el campeonato, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo regresará esa época de querer volver a ser el equipo más dominante de la liga? A veces parece que ya no les interesa. Ojalá algún día regrese esa hambre de la organización de ser los mejores. Claro, me gusta el ambiente en el estadio, pero por lo menos yo no soy, yo no voy solo a la selfie, la cheve y el grupito que ponen al final del juego lo que más me gusta, yo creo que es lo que dice, ¿no? Fíjate,
0: lo que dice Juan Quintero, pues es cierto, los naranjeros de Rocío tienen rato sin ganar campeonato, pero yo me imagino que todos los que trabajan en la organización, hasta el dueño, hasta el, desde el dueño hasta que el que arregla el campo de juego, todos quieren ser campeones, ¿eh? Yo no creo que se saboteen las temporadas. Sí, es cierto. Como no se ha ganado el campeonato, pues, y duele mucho. Por eso la gente, la afición, quiere el campeonato. Pero yo digo que eh, hacen el trabajo suficiente. O bueno, no lo, no lo hacen suficiente. Lo hacen el trabajo para ser campeones. Por eso
1: están ahí. Mira, yo creo que también es cuestión de la generación que te toque, Cristian. ¿eh? Yo creo que Naranjeros, este, cuando llegó Héctor Espino aquí, este pues llegó un hombre tocado por los dioses, y se encuentra con un Calimeán Robles, con un Maximino, este, Maximino León, se encuentra con Celerín. jugadores de grandes, Celerino Sánchez, jugadores grandes, es una generación que Naranjero la supo aprovechar muy bien, y ganaron algunos campeonatos, ganaron serie El Caribe, después, pues se hacen viejos Cristian, y empieza otra vez el equipo a buscar esos grandes nombres, aparece Cornelio, luego aparece ya más adelante Erubiel, Luis Alfonso, y empiezan otra vez a ganar algunos campeonatos, pero de repente te das cuenta de que otros equipos, pues también se están armando durísimo, los tomateros no han parado también de meterle duro, y equipos como los cañeros, algunos, pues ahí andan haciendo su luchita también, oh, yeah. pero, pero naranjeros yo creo, Cristian, que ha estado muy cerca, sobre todo acuérdate, la serie final contra tomateros estuvo a nada de ser campeón,
0: Sí, no, yo creo que pues, es cuestión de, de, de béisbol, que no les no les han salido las cosas. Yo creo que sí se trabajan para ser campeones. Suena mucho, obviamente, pues la mercadotecnia que tiene el equipo, que trabajan mucho con toda la ciudadanía, y a lo mejor por eso a, a mucha gente pues no le gusta, sí es cierto. Es mejor ganar campeonatos deportivos. Pero bueno, esperemos, esperemos que...
1: Oh,
0: Ay, yeah. la aplasteo por error ahí. Porque ya lo tenía preparado. Pero bueno, Manuel, algún día van a ganar los... ¡Ah! Lo que quiere decir es que los naranjeros, como es la mayor cantidad de años, es la racha más larga sin campeonatos, por eso duele, por eso está acá en
1: el, en el inconsciente. Está, lo tenemos aquí, listo. Cristian, pero por ejemplo, si esa racha fuera acompañada de no tener a unos grandes pitchers, a grandes bateadores, a grandes jugadores, ahí sí la cosa preocupara pero tienes un Wilmer Ríos que pudo haber sido el pitcher del año fácilmente. Has tenido un Jason Atondo que fue el novato del año que estuvo a punto de ganar el Champion Bat, tuviste un Peguero que fue Champion Bat. Realmente has tenido peloteros de gran nivel, de gran nivel has tenido peloteros, pero simplemente ha faltado que el cierre, el cierre final y a veces meterle mucho a la chequera, a billetazos no ganas campeonatos. ¿eh? Yo Exacto. creo que tienes que cuidar las bases. ¿Cuáles son las bases? Tondo, Kirby López, Wilmer Ríos, Traerte a Paredes, César Salazar, esas son las bases, son la sangre que tienes de granja, es la que te va a llegar el campeonato.
0: Oye, nos mandó un mensaje sobre mismo, un guía que tenemos que agradecerle y también pedir una disculpa porque ya nos regaló el, 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 el Jersey Tom Brady, que aquí lo tengo yo, no, lo está nuevecito, pero no, no hemos podido regalar por X o Y, creo que lo queremos hacer algo especial, ¿no, Manuel? Ahora, pues estamos solamente por internet, pero queremos hacerlo cuando estemos en una frecuencia de radio o andemos por otro lado, a lo mejor ahí es donde queremos regalarlo para
1: que más gente tenga oportunidad de ganarlo. Claro, aunque el jersey de Brady va a tener un parche de los Raiders ahora, porque si no, <risa> no va a estar no va a estar bien, pero ve lo que dice José Luis regalaremos un jersey de Dodgers y otro de Phillies, ustedes piensen la mecánica y le entramos promoción de verano, imagínate los dos mejores equipos de las grandes ligas, regalar jersey, no hombre
0: no, gracias a José Luis guía, pero vamos a guardarlo, el de Tom Brady, para algo especial, ya que podamos estar otra vez de nuevo por las ondas de la radio. Manuel, dejamos, oh, ya que estamos hablando de Tom Brady, nos vamos a hablar de fútbol americano.
1: Yeah,
0: Prácticamente la nota de fútbol americano que vamos a compartir hoy no es de fútbol americano, curiosamente. Vamos a platicar de nuestra mexicana Manuel Diana Flores, que se va a convertir en la primera jugadora, hombre o mujer, en tener algún artículo, alguna memorabilia
1: en el Salón de la Fama del, de Canton, Ohio. Allá en el Cantón, que es en el Canton, Ohio. Diana Flores, una mexicana. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener de artículos? El jersey que utilizó... Ah, bueno, vamos a ver el contexto. Recuerden
0: que Diana Flores sí. salió en el comercial del Medio Tiempo del Super Bowl. Lo andan de recordar muy bien.
1: Claro, claro.
0: Pues ese, ese comercial ganó un Emmy. Y entonces, wow. el jersey que utilizó Diana Flores y la pelota que le firma Billy Jean Kinney y The South, el, el, el cornerback de los Jets... Van a estar en el salón de la fama de Cooper Sound, además de los uniformes que utilizaron algunos jugadores de la NFL que aparecen en el comercial. Ahí están
1: tres. Ándale, fíjate, o sea, qué manera de entrar, Cristian. eh. Gracias primero a que el anuncio ganó un premio, ¿no?
0: Sí, ganó el Emmy, el Emmy en Estados Unidos, a lo mejor de la televisión de los Estados Unidos.
1: Fíjate, yo Mira. tengo un anuncio, Cristian, que, que se me hace una genialidad, no sé si ganó premios. Pero cada vez que lo veo, me quedo sorprendido. No sé si tú te enteraste si ganó premios. Cuando hay una cena de gala y que de repente Marshall Lynch le quiere dar un, una probadita al pastel y se cae un balón y queda suelto. ¿No te acuerdas de ese, de ese sí, anuncio?
0: Eso. De hecho, creo que previamente ha sido uno de los mejores. No sé si ganó premio, también te la debo, pero fue muy buena el comercial porque aparecen muchas estrellas y exestrellas de la NFL.
1: Y recordando jugadas muy buenas, ve viene la Inmaculada Recepción, por ejemplo, el balón de repente queda votando y llega Franco Harris y la rescata como la Inmaculada Recepción y Mira, se va oye, corriendo. en paz descanse ya, Franco Harris. Ya murió Franco Harris, pero sale Joe Montana, sale Peyton Manning haciendo un pase, no, 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 ese, ese comercial está de lujo, de lujo, ¿eh? Bueno,
0: vamos al comercial de Diana Flores, entonces está su jersey que utilizó, ahí lo vemos, el número 33, el balón firmado que también está ahí de Billie Jean King, y también de South Garden, el cornerback de los Jets, también el disfraz de oficial de seguridad que utilizó, que utilizó Jalen Ramsey, el traje de botones que usó Aidan Hutchinson, y uh -huh. el disfraz de loro de Davante Adams, ahí está Manuel, todo lo que utilizó está estar exhibiendo en Canton, Ohio.
1: Fíjate que qué curioso, hasta dónde llegó un comercial, ¿eh? ¿Cómo con un comercial te metes al Salón de la Fama de Canton, Ohio? O sea, ¿cuántos jugadores han querido tener algo ahí, Cristian? Y con un comercial, que no es parte del juego, es una promoción, te metes de esa manera.
0: Lo bueno, interesante es saber, conocer, yo lo desconozco, eh, a lo mejor en Estados Unidos o que haya ido a Canton, nos puede decir si haya otro artículo o algo de un mexicano, sabemos, no hay ningún mexicano en el Salón de la Fama, de la NFL, pero a ver si hay otra cosa de otro mexicano, ¿no? No sé, yo creo que no.
1: No, muy difícil, en donde sí sabemos que hay en el Salón de la Fama de Estados Unidos del de béisbol, ¿no?
0: Sí, 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 claro.
1: Ahí está, sí. está la, el jersey de Spino, creo. Bueno, pues ahí está
0: Diana Flores que hace historia y el, los, la primera persona, hombre o mujer, en tener algo en el Salón de la Fama de Encanton respecto al flag fútbol, al fútbol americano de bandera. Vámonos con más información esto, Manuel, si quieres lo comentamos ya tenemos un poquito de tiempo pero ¿qué te parece ahora sí para desglosarlo un
1: poquito más? Pues es que como tú dices Cristian, dejan muchas dudas, ¿no? Porque pues, obviamente poner al mejor de todos los tiempos de cada equipo pues es muy difícil, ¿no? A ver, es muy difícil. Vámonos uno por uno y tú dices sí o no,
0: tú dices uno y yo digo otro y así nos vamos, Sale Para no tardarnos Dale. tarde. Y yo creo que sí. También. Matt Ryan de Falcons puede ser.
1: Ray Lewis de Cuervos, yo creo que sí.
0: También coincido. Bruce Smith con Buffalo, no, creo que yo, yo Kelly tiene mayores. Aún. Bueno, Meryl.
1: puede ser, sí, Kelly, puede ser el Kelly? Turman, Turman Thomas. Eh, ahí podría ser, pero, pero Bruce Smith, pues bueno, le gusta la defensa a esta persona. Panteras de Carolina, Cam Newton.
0: Coincido, Ay, creo man.
1: que sí, ¿no? Tuvo un temporadón, pero bueno, no ganó su pero está bien ahí.
0: Chicago Bears, Walter Payton, sin duda es el mejor.
1: Eh, Bengalíes de Cincinnati, Anthony Muñoz, es un liniero ofensivo, y creo que va a ser el único. No sé si le puede pelear el Boomer Esayason, ah. Chris Collinsworth, ¿quién le puede pelear ahí? No,
0: creo ¿Sí? que Anthony Muñoz sí le gana y acuérdate que tiene sangre mexicana. Con los Browns, Jim Brown, que acaba de fallecer hace unos días, pues ahí sin duda el mejor jugador.
1: Con los vaqueros aquí sí va a estar difícil porque hay muchas estrellas. Emmitt Smith, están poniendo a Emmitt Smith. Podría mucha gente decir Troy Aikman.
0: Sí, o Michael Irving o algún defensivo de los setentas. A los broncos de Denver ponen a John Elway, creo que tampoco
1: hay duda aquí. No, y menos en la que sigue. Leones de Detroit, no hay duda. Barry Sanders. Los paques aparece ahí, Aaron Rodgers ¿estará Aaron Rodgers arriba de Brett Favre
0: o de ay, otros de, legendarios? Peleado.
1: Reggie White también estuvo buenas temporadas por allá, ahí ay, 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 está peleado, ahí está muy peleado, los Tejanos pues es un equipo joven JJ Watt yo creo que debe ser
0: En Indianapolis aparece Peyton Manning creo que no hay ninguna duda
1: Otro equipo que no tiene mucho, Jaguares de Jacksonville, Fred Tyler Patrick Mahomes aparece como el mejor de Kansas, tampoco hay duda Aquí en los Raiders, como es un equipo que tiene tantas estrellas, pues mucha gente va a decir, ah, Marcus Allen sí fue muy bueno, fue MVP de un supertazón, pero después se fue a Kansas City, acuérdense que, que no cayó muy bien, Marcus Allen, como traicionó al equipo, y dicen, ¿dónde están otros? Kenny Stabler, ¿dónde está Howie Long? ¿Dónde están otros grandes? grandes. ¿Dónde está este Tim Brown, que fue de los mejores en la historia de, Ra de Raiders? Los
0: cargadores de Hoy Los Ángeles, aparece ahí la Nathan Tomlinson, uno de los mejores corredores de la historia.
1: Podría estar aquí Junior Seau, sin problemas, bien? sin problemas, en los, los eh, carneros, pues ahí, yo, yo me, a mí me gustaba mucho Eric Dickerson en, en sus tiempos, claro. yo siempre lo nominaba como el carnero Dickerson, le ponía, pero lo que ha hecho Donald, pues también es importante, ¿no?
0: Y Dan Marino es el mejor de los eh,
1: eh, Delfines de Miami. Vikingos de Minnesota, como no tienen tanto. Últimamente, pues Randy Moss es el que rescatan. ¿Ya ¿Te parece Tom Brady con Patriotas? Tampoco hay duda. No, ahí no es. Ni igual que Santos. Santos con Drew Brees, para nada. Con los Gigantes, un eh, defensivo. Lawrence Taylor, el mejor defensa para muchos. Eh, con los Jets, Darrell. Revis, eh, aquí podría estar John Eymat, que es el único que le ha dado un campeonato. Sí, creo que ahí sí se equivocaron. Reggie White aparece con águilas de Filadelfia, mira. Ándale. Acereros de Pittsburgh, Joe Green, Joe Green que también estuvo mucho tiempo con Carneros, Cristian. Este, ¿No crees que aquí debería haber otro?
0: Ay, ah, difícil, pues Teddy Bradshaw, Lynn Swan, el mismo Franco
1: Harris. Franco Harris. No, yo creo que puede, hasta el mismo Rotlisberger a lo mejor. Pero yo ah, bueno. Green yo Green, gran defensivo, pero se dividió porque estuvo un tiempo con carneros también. San Francisco, está Jerry Rice, mira, no está Joe Montana. Fíjate que no esté Joe Montana en esta lista, está muy difícil. Halcones Marinos, desearon. Russell Wilson, muy nuevo, muy joven, ya no está ni con ellos. Eh, mencionamos ayer o tierra. a Steve Largent. Exacto, yo pensé que Steve Largent podría
0: ser. Derrick Brooks, Brooks aparece con Tampa Bay, otro defensivo.
1: Yo pondría Warren Sapp, a lo mejor ahí con, con Tampa, que les dio un campeonato. Eh, los Titans, Warren Moon, no hay duda. Aunque Warren Moon jugó con los petroleros, ¿no? Sí, el, el equipo anterior.
0: Y por último está el equipo de Washington, los Commanders, que aparece el cornerback, otro defensivo, Daniel Green. Está interesante esta lista, algo para recordar, algo de, algo de historia de la NFL y los mejores jugadores. Sí, Mira, en
1: Washington puede estar John Riggins, un aquí, tremendo corredor.
0: Aquí con Pollo no dice que con cargadores debería ser tan Fouts.
1: Bueno, yo, yo, fíjate, yo me fui por Junior Seau, de gato. Y él cada quien, es que cada quien habla de lo que le tocó. Oye, cerramos con Deporte local,
0: Deporte de Sonora, porque Sonora agregó tres medallas más en los Nacionales Conade, que ya arrancaron, ¿eh? Ya arrancaron Nacionales Conade de hockey sobre pasto, ya arrancaron varios deportes, Sonora tiene su participación en tiro deportivo, y ayer eh, Andrea Ibarra agarró, ganó medalla de plata, mientras que David Valdés Mouet ganó otra medalla de bronce y el equipo femenil integrado por Daniel Orantes Paloma Acosta y Sara García ganaron medalla de bronce, así es que una plata y dos bronce en tiro deportivo
1: oh, perfecto, Moguete anda tremendo Cristian, eh. ya ha ganado otra medalla ahora una de bronce, ha ganado el oro anda tremendo eh
0: exactamente, y por último Manuel, cerramos con la actividad del cruce de Bahía que se llevó a cabo el domingo allá en Bahía de Quino donde hubo la participación de más de 300 nadadores cruzando esta, ya se está haciendo un evento
1: tradicional, van 16 años que se lleva a cabo. Sí, la verdad que es una tradición, Cristian, hacerlo, y se ve muy bonito, este toda la mancha de corredores, de, de, de nadadores eh, tratando de llegar primero, la verdad que qué bien, ¿qué edición dice un dice la, la, la ¿Qué dijiste? ¿La doceava, treceava? 16. 16. 16 sabe edición, tremenda. ¿eh?
0: Este, este evento fue reconocido Rigoberto Flores Manuel, que es coach de, de, de atletismo.
1: Sí, Rigo Flores, sí, claro, Rigo Flores, que o se alejó un ratito de, de las carreras, pero ya volvió.
0: Fíjate, la campeona en la rama femenil fue la triatleta Sofía Jacob y el, en los hombres fue Daniel Velázquez, fueron los ganadores.
1: No, no, no está nada fácil, ¿eh? nada fácil el cruce de Bahía. Perfecto, pues felicidades
0: a los ganadores del evento. Y ya estamos prácticamente cerrando el programa de hoy, Manuel. Vamos a leer algunos mensajes del auditor Hoy no vamos a hablar de fútbol, mira. Para que veas. No, pues no hay nada. <risa> el, y, en cambio, en ESPN, en, en Foxport, no paran de hablar de eso.
1: Todo el fútbol habla de que se, una uña trae mal un, un, un delantero ahí. Iván Quintero nos dice, hay que aclarar también.
0: A ver, a ver, déjame aquí. Hay que aclarar también el por qué apareció en ese anuncio ella fue la que lideraba el equipo mexicano que le pegó con todo a los Estados Unidos en la final de Fútbol Flag o de Flag Fútbol, una disciplina que cada vez está jalando más, sí exactamente México ganó medalla de oro en las mujeres medalla de bronce en los hombres en los World Games, son los deportes que no están en los Juegos Olímpicos y tienen que hacer sus eventos para tener exposición, pero sí, esperemos que un día el Flag entre al al, al, a los Olímpicos.
1: Sí, tiene que entrar, tiene sí. que entrar. Yo prefiero que entre el flaga, que entre el skateboard, por ejemplo. ¡Claro! Sí, porque la verdad, o el breakdance creo que iba a entrar también, que iba a entrar. Que, que no. El breakdance está aquí en, en los nacionales con AD, no sé si en el,
0: el, el grande, pero en los nacionales de México sí están.
1: sea pues el breakdance que nos tocó bailar a nosotros hace 30 ti, años, ¿volvió? El... ¿Volvió el breakdance, Cristian? sí. Y Sonora tiene
0: competidores, ¿eh? Van o sea
1: que en el 2045 puede ser que haya reggaetón en las Olimpiadas. Oh, lo bueno que a lo mejor ya, ya no va a existir en aquel tiempo. Que digamos vamos a hacer un concurso de corridos tumbados, órale, en las Olimpiadas, a ver quién nos baila mejor. No. ¿En qué año estás diciendo? 2045.
0: ¿En qué año estamos? 20? No, espero todavía estar aquí. <risa> <risa> sí, espero estar todavía. <risa> bueno, te pasaste un poco, ¿eh? Sí, yo pensé que te habías sido muy arriba tú. Sí, no, pues está canijo. A ver, dice por acá, Pollo Gasos, pero si en el monte del Popocatépetl pondríamos a Hugo, Fernando, Julio César y Chicharito. No, Chicharito no,
1: ¿cómo crees? Como que falta uno, ¿verdad? Porque toda la vida hemos Checo. dicho... Uh, el Checo, ¿cierto? Ahí está, Checo Pérez, faltaba uno, pero el Checo es...
0: Checo, como no. Ese último es cura. Ah, qué bueno. Ay, lo no! luego dice Checo Pérez está bien. Dice. No,
1: yo creo que Checo sería el cuarto, ¿eh? Definitivamente, sí.
0: Checo Pérez. Dice Minirrón, ayer por poco los halcones nos vencen. Bueno, ay, gracias, Minirrón, por comentarnos este tema. Y ya dice Pollo Gasados al final, Manuel. Con cargadores para ah, mí más. Dan Fouts. ay ya no se había dicho esto, ¿eh? Y Eduardo Solar dice: Jacob va a usar el número 8, nos dice.
1: ¿Quién será Josh Jacob.
0: Jacobs? El,
1: el receptor de los Raiders. El corredor, sí, pero el ocho, no. qué raro, el 8 no es de un corredor, ¿eh? No, ya podemos utilizar cualquier número, bueno. Sí, no pero en mis épocas, no, tienes que usar ir, seguir ahí, ¿no? Y nos dice José Luis Munguía, juego legal, cantó la gorda, vámonos, ya sé, hambre,
0: sí, yo me estoy muriendo de hambre, ¿eh? me Muero de hambre en este momento.
1: Sí, mando un mensaje José Luis Munguía sobre a los ver. rayos, pues, por a su, a, causas de fuerza mayor ahí pues no, 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 no tenemos mucha cobertura con los rayos que no, queremos, no queremos hablar de más
0: y no lo decimos, no, para que no se pero no hablamos de rayos aquí
1: no, aquí aquí no, cuando hay lluvia solamente Exactamente. vámonos pues listo, vámonos señores, nos vemos
0: <risa> lo podemos decir en persona cuando nos veamos, pero aquí en el audio no lo vamos a
1: decir adiós